0: Bem-vindos ao Café Europa, o último do ano, pelo ainda vai haver Natal e fim de ano, mas nós já só voltamos para o ano que vem. Mas até lá e como costume vamos ter uh, programa normal com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Melena Rezende e eu, Henrique Porné, e como costume vamos dar prémios. Arrancamos com os maus, os átilas da semana. E primeiro, Átila Madalena, é para o acordo sobre o preço do gás. Andaram os uh, líderes europeus, os ministros negócios estrangeiros a reunir algumas, nunca deve ter havido tantas reuniões dos de ministros da de Energia da União Europeia em tão pouco tempo, chegam finalmente uh, a acordo e levam... E nós damos
1: um Átila, é muito mau, não é? Já é sim. mesmo mas é prazeres, é horrível, eu sei... Não, mas é é um um bocado um ceticismo, não é? Porque, porque de facto, obviamente que é é um feito este este acordo e e poderá, eventualmente, ter ter bons efeitos, mas, de facto, há um risco muito grande de de levar a uma escassez de gás, não é? Porque está está o mundo todo a competir pelo gás natural. andamos nós, digamos, a a procurar mundos e fundos para substituir o gás da Rússia, nomeadamente os países que eram, enfim, mais dependentes, a Itália, a Alemanha, os países de leste, e agora, um, e agora, vamos dizer que, que, que só pagamos, uh, enfim, menos do que, o, do que o preço de mercado atualmente. Portanto, há aqui um risco enorme.
2: Só a uh, não? Não isso. Mas não, não, desculpa, termina. Eu, eu não estou muito de acordo, mas estou de acordo com algum ceticismo, mas não com esse ceticismo, ou Sim, seja, acho
1: que... Eu sei que isto é discutível, mas é. Uh, para mim parece-me bastante, bastante arriscado da parte da União Europeia e obviamente que, uh, enfim, o futuro nos dirá qual é que será o futuro, enfim, a capacidade de continuar a, a, a competir pela, pela aquisição de gás no mercado mundial, uh, mas parece-me bastante arriscado.
2: É assim, eu eu acho que esse tem sido muito, obviamente não estou a dizer que que estás aqui a reproduzir o discurso alemão, mas esse esse, esse tem sido muitas dúvidas da da Alemanha, sobretudo da Áustria, e aliás a Áustria acabou por se abster, a Alemanha votou a favor, mas depois de pôr uma série de condições que têm a ver exatamente com alguns desses contra-argumentos, por exemplo, não é só a ideia de fixar um preço máximo, é fixar um preço máximo e portanto, quando o gás ceder esse preço estar com um diferencial de mais 35 euros do que aquilo que é a média no mercado mundial, portanto no fundo aquilo que se trata é tentar que não haja aqui uma exploração abusiva digamos do mercado europeu pelos pelos vendedores é verdade que isso implica sempre riscos sempre que que se mexe no mercado há riscos, agora também parece claro que há aqui também um risco real de haver uma inflação descontrolada do preço do gás e, sobretudo, não pode, de facto, a Europa toda ficar refém e a sua política energética dos interesses de três ou quatro países, nomeadamente a Holanda, ou os Países Baixos e a Alemanha e a Áustria e uns quantos países da Europa Central, que andaram anos e anos, décadas a alardear a excelência da sua política económica, com um dos seus pilares era o gás barato russo, não é? apesar de muita gente lhes ter dito que isso tinha por sua vez também riscos. Que se diga, bem, no passado parecia não haver grandes riscos, até durante a Guerra Fria esses acordos funcionaram. Os primeiros acordos de gás entre entre os países europeus e e a então União Soviética foram logo a seguir à à Primavera de Praga. Foram assinados pela Itália e pela Alemanha em 69, 70. E portanto também ignorando outros problemas e questões mais normativas e tudo isso. Agora, quer dizer, acho que tem de haver aqui a procura de algum equilíbrio e pareceu-me também particularmente negativo, aliás comentámos aqui isso, que a Comissão Europeia parecesse aderir completamente à posição da da, da Alemanha neste, neste contexto, dizendo inclusive que era uma política impossível, depois propondo, fazendo uma proposta completamente ridícula, que era um preço de quase 300 euros, quer dizer que nunca nunca o gás natural atingiu na na história, portanto era basicamente uma uma medida puramente formal, portanto eu acho que apesar de tudo houve aqui uma negociação mais séria, procurou-se alguns equilíbrios. Eu acho que apesar de tudo é preocupante que os mercados saibam que a Alemanha claramente encara esta medida com grande reserva e a própria Comissão Europeia se calhar não está assim tão empenhada em em implementá-la. Portanto eu até temo que venha a haver aqui alguma reação E há alguma dificuldade em em concretizar esta medida, mas também por efeito disso, porque os mercados, vamos lá ver, convém também não ainda usar os mercados, não é? Sabemos bem que os mercados muitas vezes não são propriamente muito racionais, por um lado, e por outro lado também são muito suscetíveis a a percepções e a opções políticas.
0: Não, eu acho que… tu estás otimista, cético ou cometer frio?
2: Já me conheces, Henrique. Estás
0: com eu de tenho... ter frio, portanto. <risos> sim,
2: sim. sim. Ficou uma momentinho nas pernas eu, eu para dar eu opiniões. Estou contigo, estou completamente contigo e com a Madalena também. Eu
3: acho que... Não, mas eu, eu acho que aqui vale a pena recordar as palavras do, do ministro Checo um, e também vale a pena dizer que a presidência Checa, nós não podemos só olhar para duas ou três presidências rotativas. Um, a presidência Checa tem tido alguns sucessos e o ministro da Indústria, que estava... Eu, eu que estava responsável por estas negociações disse, bom, esta foi mais uma missão impossível que nós cumprimos. E a verdade é que foi um bocadinho isso, ou seja, o acordo demorou muito tempo a fazer-se e acho que ainda bem porque era difícil arranjar um bom mecanismo. As propostas mais céticas da Alemanha Parece-me que vieram enriquecer o mecanismo, ter um mecanismo que simplesmente dissesse bom, o limite de preço é este, a partir daqui não vamos comprar. Era uma espécie de bluff que os mercados rapidamente descobririam, e esta ideia de teto dinâmico, que também foi um chavão muito usado esta semana, apesar de não fazer muito sentido arquitetonicamente e de ser uma má metáfora, acaba por descrever bem o que isto é, ou seja, se o mercado se mover de uma forma que penaliza excessivamente os países europeus, a União tem agora um mecanismo para corrigir a su- o seu próprio processo de criar um preço. Não podemos dizer aqui que é simplesmente um mercado, porque, enfim, sabemos que tem especificidades, o preço não é simplesmente formado por consumidores vão ao supermercado comprar eletricidade, são temas mesmo muito complexos, e de facto o gás e toda a energia no verão atingiu preços muito difíceis, também porque a União Europeia teve uma política extremamente cautelosa de reforçar reservas, Que depois, por si mesmo, como estava a comprar por atacado e em competição com outros países do mundo, ajudou a subir o preço. É possível que esses preços não se repitam. Eu acho mesmo que eles chegaram a superar os 300 euros. Mas a verdade é que este mecanismo, sendo dinâmico e respondendo a uma falha concreta do procedimento de formar um preço no mercado europeu, parece-me que é uma ajuda. Poderá dizer-se, numa situação de stress, num caso mesmo limite, nenhum mecanismo é perfeito à partida porque não vai estar preparado para as circunstâncias. Mas este é um passo em frente muito interessante. E que mostra como, às vezes, a política europeia é demorada, é técnica, alcança um acordo que não serve exatamente os interesses de toda a gente, mas, enfim, se pudermos fazer passos incrementais e assegurar que não passamos frio, eu posso tirar a minha mantinha para comentar os próximos prémios isso já é uma boa notícia.
2: Mas, oh, João Diogo. deixa-me só dizer que realmente tens razão, estou aqui a olhar para o gráfico e Houve um dia ou dois em que os preços deram os é. isso 300 euros. sido o máximo, de não é? Geral, mas, portanto, foi a única vez na, na história. E, e já agora também, eu, 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 eu acho que era um pouco isso que a Madalena estava a apontar, eu também concordo que o próximo ano vai ser um teste especialmente difícil. Apesar de tudo, neste ano, nós esquecemos que os cortes significativos da Rússia só vieram já relativamente tarde e também já havia algum preenchimento das reservas o inverno tem sido relativamente moderado portanto o próximo ano pode ser um teste ainda mais complicado agora é como tu dizias acho que é importante que que do lado dos compradores do lado da Europa também haja a ideia que não se vai pagar qualquer preço e portanto isso pode ajudar um pouco a moderar os mercados mas vamos ver
0: não não vou vou acrescentar muito à discussão porque acho que a Madalena lançou bem o tema e acho que vocês têm acrescentado a questão essencial é é bom mas há algum ceticismo razoável já é bom que se tenha encontrado uma solução que permite dar um sinal ao mercado que calma, que nós não estamos aqui para pagar qualquer preço mas uh, depois também se diz bom, mas também uh, não ficaremos fechados num preço em que se nos venderem a esse preço não compramos gás porque precisamos. Vamos ver o que é que o mercado que não é de facto um mercado pura e duro de oferta e procura sem mais, nenhuma, sem mais nenhum dos elementos não é um mercado completamente, é simples de entender vai regir muito aqui com o João Eu tenho aqui duas ou três notas. Sobretudo, uma é: eu acho que a Comissão Europeia sai pessimamente deste processo. Uh, a Comissão Europeia andou a brincar com os Estados-Membros, porque começou por dizer que ia apresentar um, uma proposta uh, para o, o teto do gás. Depois apresentou uma proposta que olhava para as várias propostas e concluía: não há nenhuma proposta que se possa fazer. Depois a Comissão, depois os Estados-Membros disseram faz favor de apresentar mesmo, porque não é, isto não é o que nós pedimos. E a Comissão arrastou os pés e, portanto, a Comissão Europeia neste processo saiu péssimamente e ficou muita a sensação de que uh, isto se passou sobretudo a nível do gabinete da Presidente da Comissão e era sobretudo alinhado com a Alemanha. E fica também a suspeita de que se foi arrastando os pés enquanto a Alemanha tratava de arranjar fornecimentos de gás. Uh, pelo preço que entendesse que devia pagar e, e depois a questão se, se resolveria adiante. Do outro lado, completamente ao lado do João Diogo, achar que a presidência checa, e não é a primeira vez, correu bem disse, e, e conseguimos, conseguimos resolver isto. Agora, há aqui, para mim, outro aspecto, se quisermos, lateral, a propósito de todas estas discussões da energia que é onde nós vamos percebendo que os egoísmos nacionais mantêm sem grande surpresa, <coughs> e um dos exemplos é se recordarmos o que aconteceu aqui há pouco tempo num destes processos negociais em é que a certa altura Portugal, Espanha e França chegaram a um acordo sobre o famoso gás adultos, que afinal ia passar a ser, não pelos Pirineus, mas por entre Barcelona e Marselha E que não vai ter gás, ah, não, não é? Não vai, exatamente, vai ter gás renováveis. Só há dois detalhes nisto, é que ao decidir que não é o dos Pirineus, mas é, é esse no, que vai pelo mar, como não está a sequer estudado, esse processo atrasou imenso. E entretanto, a França tem tratado de garantir que o hidrogênio feito com a, a energia nuclear, ou seja, a eletrólise feita com a energia nuclear, é, considera- é hidrogênio verde, o que significa que quando o hidrogênio português e espanhol chegar a esse gasoduto para entrar pela Europa fora, já os franceses têm imenso hidrogênio feito em França com, com a eletrólise feita, eletrificada, segurada pelo pela energia nuclear e, portanto, não, é, não será assim tão competitivo. O que leva, se calhar, a pensar que se nós, nós queremos muito fazer hidrogênio, faz muito sentido, talvez seja melhor pensar em querer ter cá indústrias, mais do que propriamente em exportarmos a energia. E, portanto, isto é só para... Ou talvez que...
2: explorar as, as minas de lítio, mas, enfim, isso é outra...
0: <risos> explorar as minas de lítio... Uh, talvez e, isso seja lado...
1: uma boa ideia, também.
2: Mas, Henrique, só para sublinhar que eu acho que esse ponto em relação à Comissão é realmente muito importante, ou seja, este foi um caso daqueles que apesar de tudo não, acho que não acontecem assim tanto, se calhar é o João Diogo que está é, é mais quieto. <risos> estou mas, a ouvir o Henrique cheio de, de risos. <risos> mas, que é, mas que é de facto um, um pouco aquela, aquela crítica que muitas vezes é caricatural de uma, de uma Comissão Europeia digamos que faz um pouco o que lhe apetece, no fundo formalmente está dependente do Conselho, mas depois na prática utiliza o controle da agenda, o controle da burocracia, ser ela que tem a capacidade de produzir propostas detalhadas, etc., para de facto fazer ou não fazer aquilo que lhe apetece, e, de facto, acho que foi muito importante que os Estados tivessem batido o pé uh, e, e, de facto, também não se deixassem levar por esta ideia de que simplesmente a Alemanha é que manda na União Europeia. Uh, e, e, portanto, acho que foi também importante esse ponto de vista que se tivesse feito alguma coisa. Enfim, vamos ver depois os resultados práticos.
0: Esse é exatamente o ponto, não é, que é quando o dia e que foi preciso comprar. Vamos ver o que é que acontece, porque o, as temperaturas não têm, não têm sido muito exigentes com o consumo de gás. Mas, do ponto de vista industrial, tu tens continuado a precisar, e o teu principal problema pode ser, se faltar gás, para além de não aquecer as casas, tens um problema com as indústrias, e esse é de mais difícil resolução, porque em alguns casos pode ser irreversível. Sim. Agora, esse esse
2: é um problema de base que não vem simplesmente desta proposta, quer dizer, o problema está em cima da mesa, haja ou não haja este esforço, porque a verdade é que também se, se o preço for completamente descontrolado, se houver uma inflação descontrolada do preço do gás, há muitas indústrias que não conseguem aguentar e os orçamentos do Estado também não dão para todos os anos estarem a fazer aqui apoios extraordinários, digamos, de consomas colossais para aguentar indústrias como a siderurgia e tudo isso, portanto, de facto é um problema muito sério, mas eu acho que tem de tentar fazer várias coisas, uma delas parece-me ser esta, não é?
3: E, a gestão, Henrique, só mesmo antes de passar, é muito importante a questão da gestão de reservas, porque se a União Europeia, durante dois ou três meses do ano, achar que é preciso uh, pôr as reservas a 100% em todos os países... Isso naturalmente faz aumentar o preço e se o mecanismo impedisse a União Europeia de competir, por exemplo, com países asiáticos na compra de energia, essas reservas não podiam chegar ao nível a que chegaram e, portanto, a União também vai ter de adaptar para o futuro, continuando a situação com a Rússia muito difícil, como gerir reservas de forma a que a própria atitude da União no mercado não seja uma pressão inflacionista que nunca se teve antigamente. Acho que nunca houve esta ideia de que todos os Estados-membros tinham de ter reservas a 100% e que tinham de o conseguir em dois ou três do ano. Essa é uma gestão prática que a Comissão podia gerir também um, e que se calhar não vai fazer
2: e era pena que não o fizesse para o ano. Bem, é esta questão das compras conjuntas, veremos se,
0: se isso Mas também isso, ajuda, desse é, é. ponto de é. vista, daria é. mais
2: poder negocial, ainda por cima associado isso, a esta é que sim. há um preço máximo.
0: É isso é bastante mais cético, Bruno, porque não há compras conjuntas, porque não são os Estados que compram, são as empresas dos diferentes estados e portanto. Não não é um sistema misto, não é? É um sistema misto. Não não é uma coisa assim tão fácil pôr pode-se tentar que haja alguma coordenação, colaboração, etc., mas na verdade muitas delas, aliás, concorrem umas com as outras para ir aos mesmos fornecedores a, a procurar. A gás, e não, e não, no mercado não desapareceu, a lógica de mercado, as empresas que são privadas aqui não deixam de o ser. E, portanto, perceba a ideia, percebo a intenção, alguma coisa pode-se conseguir, mas não me parece que sejam um, Parece fazer muito sentido irmos comprar em conjunto, mas não sei se o resultado vai ser muito fácil. Bom, Madalena, portanto, fica um átila, um mas com a expressa de que uh, se transforma num coração quente e tudo. É isso? Exato, Mais ou mas, menos. Mas esperamos. Mas com dúvidas.
1: Exato.
2: Sim, sobretudo estão se dúvidas. faltar energia, depois não dá para aquecer o coração. Não é?
0: era, 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 essa, era, era essa a piada. Obrigado por teres mostrado, que afinal precisava de é explicar. É Exato.
2: Eu gosto sempre de ser muito pedagógico, sou o próprio, porque, para ter a certeza <risos> que isto bem.
0: Uh, continuando, continuando nos átiles, eu trago aqui um tema que me ia muito caro, que é a Espanha e o governo espanhol pelo qual nutro uma especial simpatia, porque acho que mais uma vez Pedro Sánchez uh, voltou a mostrar um pouco a relação que tem com o poder e com a, Espanha, com a história de Espanha. Sánchez tem basicamente uma ambição de poder tal que uh, os equilíbrios institucionais e constitucionais espanhóis são-lhe pouco importantes, uh, se for preciso agitar a memória histórica para conseguir ganhar eleições, isso é ótimo, por mais que isso perturbe a estabilidade, se for preciso aliar-se a, a ex-terroristas alia, se for preciso uh, coordenar-se com separatistas que o seja. E agora o último, último espetáculo foi a propósito de uma alteração uh, que tem a ver com cedências feitas aos separatistas catalães acabava por fazer uma alteração ao Código Norte que alterava também a forma como eram nomeados os juízes dos tribunais superiores uh, espanhóis e fazia o porque é um bloqueio há vários anos. A situação foi tal que o PP, é, o PP uh, recorreu, uma espécie de fiscalização preventiva, ainda durante o processo legislativo, ou seja, uma espécie de fiscalização preventiva antes da legislação estar terminada e o, e o tribunal resolveu suspender o processo, coisa que as Cortes acabaram por aceitar. Independentemente da discussão jurídica à volta disto, a mim o que me preocupa é o tom e a linguagem usada. Já estamos na fase em que se fala de os juízes conservadores estão a bloquear a democracia, o Podemos já diz que faremos tudo contra estes juízes que querem pôr em causa a nossa democracia, portanto quando já vamos na fase em que os partidos políticos se abriram, aos tribunais e que se for preciso corremos com eles porque é preciso por lá juízes progressistas eu acho que estamos no pior dos caminhos e portanto um átila um para Pedro que tem sido um, um péssimo primeiro-ministro de Espanha.
2: Bem, eu, eu acho que apesar de tudo há, eu, eu também tenho institucionalmente
0: que... é é
2: sim sim é que, eu, finalmente... eu eu há aspectos em que sou crítica há outros em que sou menos acho que apesar de tudo é justo reconhecer que o bloqueio uh, é, é estrutural e vem um pouco dos dois lados ou seja acho que também do lado do PP, de facto, há muitas vezes a ideia de que qualquer acordo, qualquer compromisso com o PSOE também é algo de rejeitar, porque o que interessa é tentar eleições e, e voltar ao poder. Portanto, um, sempre que Por eu razão. concordo com muitas das críticas ao, ao PSOE, eu acho que era bom que os dois partidos parassem um bocadinho para pensar, apesar de tudo havia um ou outro apelo, digamos, de intelectuais públicos espanhóis nesse sentido, uh, e, e seria muito importante para a estabilidade do sistema constitucional espanhol e da própria Espanha, e por consequência também para a Europa e para os seus vizinhos próximos com Portugal, de facto que os dois principais partidos do sistema político espanhol mostrassem alguma vontade de voltar às boas tradições do entendimento, do compromisso, sobretudo em questões deste tipo, não é? Que realmente tem um impacto institucional, constitucional, é muito importante, mas, mas tempo que de facto não seja assim.
0: Eu, eu concordo com a tua crítica ao PP, porque uh, tem anos lutado para tentar, uh, uh, o PP tem, recusa-se a compromissos. Agora, acho que a escalada para o, para o ataque ao Poder judicial é o outro passo a seguir, é mais por aí que se tenha preocupado, mas a tua crítica parece absolutamente legítima, mas é justa e, e, e de resto Espanha não é muito… é parque é em compromissos. Por isso é que é tão importante manter o constitucional. Tem uma cultura
2: política e tem uma história, muitas vezes, de grandes dificuldades em alcançar o compromisso isso foi quebrado com a, com a transição e, e com a democratização. Infelizmente, tornou-se moda nos últimos anos que era a direita que era a esquerda demonizar a transição, eh, voltar a, 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 a no fundo a ver o compromisso como uma coisa má, como em política o que, obviamente, numa democracia eh, liberal constitucional é, é, é essencial a questão de alguma cultura de compromisso. Eh, e, e acho que, inclusive, também o, os próprios escândalos que envolveram o Juan Carlos acabaram por facilitar nos últimos anos esta, esta tentativa de demonizar a transição, que obviamente é um completo disparate, uma coisa são eventuais suspeitas e críticas que se podem fazer ao rei, outra coisa foi o papel que ele desempenhou no contexto de facto de processo exemplar de transição democrática.
0: E, e exemplar é também o nosso timing, porque temos que chegar ao fim da primeira parte, voltamos já de seguida para a segunda parte do Último Café Europa do ano. E começa aqui a segunda parte do Último Café Europa deste ano, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diego Barbosa a Madeleine Rezende e eu, Henrique Bournet. E vamos dar os prémios para o que de bom aconteceu. Vamos dar croissants. Bruno, eu estou um pouco perdido com o teu coração, porque tu queres dar um croissant à equipa europeia da Argentina, queres dar um croissant à equipa uh, africana de França, não estou a perceber qual é que é, o, quem, quem é que vais dar croissant? Ou vais não, mas, eu, 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 eu queria dar, quero dar um
2: croissant. Que é. Quero dar um croissant.
0: mandar uma curva a quem ainda vou dizer estas coisas?
2: É, sim, quero quer, certamente esse último aspecto, ou seja, Exato. esta visão muito racista, vamos ser claros, quer dizer, Exato. quando José Muro ou Marine Le Pen dizem que a equipa, que não se vê na equipa de França, porque ela é um bocadinho africana, isso é um escândalo, e vem, não é? Mas quando muitas pessoas progressistas, muitos líderes africanos e, e do Sul Global, etc., vêm com essa conversa, russos também, claro, tem, foi um dos grandes pontos agora, a discussão dos últimos dias, grandes contributos do Putin sobre o Mundial, do Lukashenko etc., vêm muitas vezes com essa conversa que a equipa de França não é bem a equipa de França, não é? Uh, ora o ponto aqui é, mas e então e a equipa da Argentina, que é basicamente constituída de descendentes de europeus, não é? De imigrantes europeus na Argentina. Também não é uma equipa argentina. É evidente que é. É claro que até se pode ir um bocadinho mais longe, e por exemplo há um um cronista que eu aprecio muito, um comentador também dessas questões esportivas, com com um pouco mais de profundidade, que é o Simon Cooper, que costuma escrever no Financial Times, e que vem dizer atenção que basicamente as, as grandes equipas do Mundial são todas equipas de jogadores que jogam na Europa. De facto, o futebol mundial é, sobretudo, dominado pelo estilo de jogo que se pratica na Europa nos campeonatos europeus e, e, e portanto, a é um nível de competição que, de facto, não se consegue emular em mais sítio nenhum. E, de facto, se formos ver por esse critério, a equipa, na equipa argentina, nos 26, na seleção, só um, que é um, é um dos guarda-redes suplentes que nem chegou a entrar, é que joga na Argentina. E todos os outros, todos os outros 25, jogam em equipas europeias, aliás, é fácil de saber isso, enfim, toda a gente, o Messi toda a gente sabe, mas, por exemplo, dois elementos importantes da seleção argentina jogam, por exemplo, no Benfica, não é? Portanto, de facto, há aqui um argumento para dizer que a Europa é que ganha, ou o estilo europeu de jogar é que ganha campeonatos do mundo de futebol, e não é por acaso que têm sido seleções europeias, a exceção foi agora a Argentina, que têm ganho os últimos três ou quatro campeonatos do mundo. Mas, portanto, mas, mas sobretudo aqui o meu, o meu ponto é realmente dar os parabéns à Argentina, dar os parabéns à França, acho que foi uma excelente final eh, dar os parabéns ao futebol europeu que tem produzido aqui excelentes eh, jogadores eh, e a pedir de facto que deixemos nos nessas conversas não é? E, e também que haja já agora se é para ter aqui uma, uma análise identitária Irracialista ou racista, ao menos que haja um mínimo de coerência, não é? Portanto, não se pode, ao mesmo tempo, dizer que a Europa deve integrar os imigrantes e que pôr isso em questão é inaceitável e depois, quando convém, para tentar, digamos, desvalorizar vitórias ou ou equipas europeias, depois utilizar esses argumentos. Portanto, enfim, acho que... E e para terminar, queria dizer que acho que realmente foi um ótimo campeonato do mundo, apesar dos escândalos. apesar dos problemas, apesar das críticas que se justificaram inclusive ao Qatar, acho que foi muito bom ver que de facto esta dimensão mais identitária e nacionalista, que muitas vezes no passado se manifestava no campo entre os jogadores, de facto, basicamente, esteve completamente ausente, acho que houve, houve dois ou três cartões de vermelhos e questões mais formais do que outra coisa, e, e de facto os jogadores sempre tiveram atitudes extremamente corretas uns com os outros, vimos, por exemplo, os, os jogadores americanos a, a consolarem os jogadores iranianos, não é, na, na, depois da, da sua derrota, e, e portanto acho que o futebol aqui até pode dar, se calhar, algumas lições à política, o que nem sempre é o caso, à política internacional.
3: Eu queria entrar aqui para dizer que, de facto, este Mundial politicamente em França foi muito interessante, porque Zé Murro vem dizer, como, como bem apontava o Bruno, bom, é, uma, é lamentável esta equipa francesa formada por gente cujos antepassados viviam em África, Zé Murro cujos pais e os avós vinham da Argélia,
2: hum, a verdade é... é foi, Essa ironia era, adicional tínhamos não, escapado, muito bem, se é me dissessem qual
3: é que é a personagem da da direta francesa, que eu não via a fazer este documentário, era precisamente Zé Mas, de certa forma, isto foi muito claro em França, antes do jogo com Marrocos. Havia uma ideia de que, mais do que uma meia-final do campeonato do mundo, seria uma espécie de de guerra civilizacional que ia ser jogada em campo. Isto foi muito avançado, quer pelo lado de Zé quer pelo lado da reunião nacional. E e de certa forma serviu para trazer o, o, o debate futebolístico e o debate da imigração novamente uh, à praça pública, mas é muito interessante que tenha sido feito por José Moore, alguém cuja história vem precisamente do, do passado colonial francês, não faz sentido um, e foi muito divertido ver isso. Agora, por outro lado o Mundial também teve uh, momentos péssimos, Há, acho que em geral o Bruno tem razão, mas houve um momento mau neste tipo de nacionalismos e que teve a ver com o, o castigo, o sentimento disciplinado, depois não sei se deu em castigo, à Sérvia, que num jogo do Mundial tinha uma bandeira no balneário que incluía o Kosovo no território sérvio e isso, de facto, deu asa à FIFA. A FIFA, para tem aquela política antipolítica que faz sentido nestes casos, mesmo que seja muito criticável dos outros. Agora, para finalizar, eu queria... Acho que recentrar a crítica para onde faz sentido estar. Que é para o presidente Macron. Que eu não sei se vocês viram no final do Mundial. Ele nos trouxe um chato. <risos> os jogadores a chorar, o treinador a chorar. E o Macron não os largava. Foi ao balneário. é seguro. verdade. Foi à, à zona de flash interview. Um, um presidente atrás com, enfim, com marcas publicitárias. É sempre engraçado de ver. Mas acho que o Macron foi o grande derrotado do Mundial. Foi mesmo muito chato. Os franceses não mereciam tanto. Sobretudo aqueles 11 que, coitados, tentaram vencer a Argentina.
1: Imagina o nosso... Isso também, exatamente,
2: exatamente.
1: É. França,
2: afinal, França-Portugal seria uma coisa mediaticamente muito difícil de gerir. Uma sessão de terapia coletiva. Eu acho que vocês são excessivamente críticos do Macron, e se calhar até do presidente Marcelo. Eu, eu acho que, enfim, eu não sou assim tão alérgico a estas, estas tentativas de consolação, digamos, emocional da... do povo e da da seleção, mas fui mais crítico crítico da multiplicação das visitas visitas de Estado, das visitas oficiais para ver jogos. Aliás, eu eu achei curioso que, de facto, o presidente da Argentina não estava presente no jogo. Eu pensei, bem, se calhar está preocupado com a inflação, que está quase nos 100%, e, portanto, é mais uma razão para ficarmos muito felizes com, com a Argentina e com os argentinos que realmente têm tido mais notícias noutros Noutros campos. Assim,
0: podem, assim para segurar mas, podem gastar dinheiro em barda e aumentar a inflação
2: espero que depois isso não sei mas, mas o que é curioso é a explicação do Presidente Fernandes foi dizer eu não fui porque toda a gente sabe que isso dá azar, portanto há uma tese na Argentina que é quando vai o Presidente aquilo corre mal
0: isso é uma grande ideia isso é, portanto, é uma grande eu ideia. pensei,
2: olha cá está portanto foi exatamente isso, o problema foi que tivemos excesso de presenças oficiais na seleção, é por portanto não teve a ver com outros problemas é,
0: para, Acho, é, um exemplo a seguir Oh, yeah. Madalena, mudando radicalmente de tema, temos um croissant eu para uh, a adoção do Tratado Quadro da Biodiversidade. Falamos de coisas sérias, portanto.
1: Não, falamos de coisas que, enfim, todos temos ouvido falar, como o multilateralismo está, está, está morto, como a Organização Mundial de Comércio já era, etc. Mas uh, uh, aqui as Nações Unidas conseguiram produzir. De facto, um, um, um tratado quadro, num tema que é, obviamente, é um tema global, que é, que, é, que é a biodiversidade. Sabemos que há mais de mil espécies, um milhão de espécies, desculpem, em perigo uh, nas próximas décadas. Isto vai a um... E, e está a acelerar este, este, este fim da biodiversidade. A Europa foi, de facto, aqui uh, uma das grandes... impulsionadoras desta iniciativa. Os Estados Unidos estão fora, são uma das duas Estados que estão fora do do, do acordo e 190 nações assinaram o acordo, de facto é uma coisa mesmo global e portanto penso que é uma vitória para o multilateralismo, é uma vitória para a Europa que de facto quis ser um sponsor destas destas regras e, e também no fundo tentar preservar 30% da Terra e dos mares do planeta. E, portanto, aqui fica, aqui fica um croissant para um esforço que eu acho que, enfim, tem tido pouca, digamos que pouca, é pouco conhecido no esforço diplomático, mas que demonstra que, que ainda há capacidade de acordos entre nomeadamente entre países industrializados e países do sul global, como como se chama hoje em dia, que são aqueles que são mais afetados por por, por esta esta baixa de de biodiversidade. isto daqui fica um croissant para para os europeus e para as Nações Unidas.
3: Sinto que esta foi uma grande semana para, para a agenda ambiental europeia. Se calhar naquela que foi a grande proposta legislativa do ano, e num ano em que foi muito rico, também foi possível chegar a um acordo entre os vários negociadores para aquela ideia do do imposto para a importação do carbono, e isso foi muito importante de fazer, porque... Por um lado, um, alargou-se a quantidade de, de matérias que estavam cobertas, por exemplo, um, introduziu-se o ferro e a eletricidade. E, e a certa altura, e isto foi muito surpreendente, introduziu-se t- também o hidrogênio, o que parece querer dizer que uh, a política ambiental europeia hoje em dia se encaminha para ser não só uma forma de atingir um, os objetivos da ONU, mas também uma forma de política industrial e de de política económica, porventura até uma resposta às iniciativas americanas. Vale a pena lembrar que há uns meses se discutia como é que os Estados Unidos poderiam estar excepcionados destas medidas, na altura em que se estava ainda a negociar, e hoje essa ideia parece ter caído, e em geral o facto de acrescer esse acordo sobre biodiversidade a possibilidade da União Europeia tentar um, melhorar o seu sistema de licenças de emissão, que é uma das grandes políticas um, que a União conseguiu construir e tentar proteger as empresas não só dos esforços que a própria União as obriga a adotar, porque uh, tem padrões de sustentabilidade dos mais elevados do mundo um, e depois se calhar não as compensa devidamente como os Estados Unidos estão a fazer agora com o IRA, parece-me uma boa notícia, ainda que, enfim, impostos um, às importações seja sempre uma Uma forma difícil de lidar com o comércio internacional e uma forma até juridicamente dúbia, depois na Organização Mundial do Comércio, que está mais ou menos defunta, mas ainda não morreu. E, portanto, vai ser muito interessante ver os próximos passos nisto. Mas foi uma semana importante ao nível da legislação ambiental.
0: João, eu continuo a concordar contigo e acrescento só… Estou a perder qualidade <risos> eu, eu calculo que isto fosse, era por isso que eu manter a lei. Então, Mas uh, chamar a atenção, porque a quantidade de docês que têm sido fechados nos últimos tempos na área de ambiente e energia uh, e com imensos impactos uh, para, para a indústria é, é, é muito significativo e é daqueles exemplos
3: Sendo que, que o, o Parlamento Europeu está a perder pessoas, como nós discutimos a semana passada. <risos> Impressionante.
0: <risos> Tá a dizer, e mesmo, e mesmo, Há uma fuga
3: de cérebros de... Para, para as prisões belgas, não é?
0: Mas, mas mesmo assim, com imensa relevância, precisamente, do Parlamento e do Conselho. Portanto, eu acho que, olha, para, para quem duvida às vezes de o que é que se trata na Europa, olha, é exatamente isto. Bom, continuamos. Vamos passar para os disparates. Vamos, temos vários disparates e tínhamos um prometido, que vai ser o grande final. Mas vamos avançar para os disparates desta semana.
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: Eu posso começar com o, o, o meu prémio de Eisleben, que é uh, para a ex alemã Angela Merkel, Merkel que uh, não, manifestamente não não conhece o ditado, quando cais num buraco para descavar, escavar. Uh, porque eu acho que a chanceler teve várias virtudes, fez várias coisas bem feitas, mas uh, a estratégia alemã em relação à Rússia e à China não é uma delas uh, e isto tornou-se cada vez mais evidente e a chanceler, em vez de reconhecer até como o próprio Scholz já vai reconhecer que houve erros mas que havia um contexto e tal continua a insistir muito nas virtudes de tudo o que fez e a mais recente foi numa entrevista ao Der Spiegel aqui há uns, já há alguns dias em que, resumidamente, veio dizer que nos últimos tempos teve um bocado tempo livre e então viu uma série na, na Netflix Sobre o, sobre o Chamberlain e que chegou à conclusão, no fundo, que ela, nessa série de Chamberlain, segundo, o, segundo a chanceler, a chanceler é retratada é de uma maneira mais positiva, no fundo foi um homem, não apaziguador, mas um homem que permitiu ganhar tempo para os países se prepararem para a guerra, e então a chanceler acha que foi isso que ela fez também quando recusou a entrada da Ucrânia na, na NATO, porque foi isso que permitiu então que os ucranianos se armassem e agora resistissem. Suponho que uh, a construção a continuação da construção do Nord Stream 2 e a dependência do gás em relação à Rússia tinha sido um enorme bluff uh, que ela também fez para enganar os russos e que resultou muito bem. E, portanto, é, portanto, é caso,
1: é caso vou... de dizer que ela não se viu ao espelho, não é? Apesar de ser o Der Spiegel, <risos> vem aqui o trocadilho.
2: Sim, sim. Existe conhecimento.
0: Der é. Spiegel não, quer
1: dizer, dizer espelho
2: em alemão, não, não é?
3: É incrível Obrigado, que, que, que Merkel... Não, o Bruno está imparável. A explicar estas coisas, Henrique. Desculpa. Eu
1: Faz bem, fazes bem. Eu,
3: mas deixem-me só dizer que, que, que Me, Merkel inaugurou o conceito de Chamberlain, mas no bom sentido. Ah, o que exatamente. é muito interessante.
1: Na É a interpretação do Chamberlain.
2: Na verdade, João Diogo, há de facto uma escola revisionista que diz que Chamberlain, de facto, deve ser visto de forma mais benévola, precisamente por este argumento que ele próprio também utilizou, próprio Chamberlain também utilizou, que de facto ajudou a rearmar a Grã-Bretanha de tempo. tempo, etc. O problema com esse
1: argumento
2: é. O problema com esse argumento é. Mas é, por que é que eles então não começaram a rearmar ainda mais cedo, quando o Churchill andava a chatear há anos para, para isso? Quer dizer, ainda tinham tido mais tempo para se rearmar mais, não é? Uh, portanto, uh, sobretudo, uh, aqui o, que é, o outro lado interessante disto é que este tipo de argumentário foi já utilizado pelo próprio Putin, que vai dizer: bem, afinal, eu, tinha, eu que tinha assinado, como toda a gente sabe. Sou uma pessoa que assina os tratados de boa-fé, não é? Portanto, a Rússia é um país em que se pode confiar. Quando nós assinamos uma coisa é para cumprir, não é? Tipo o Morano de Budapeste, em que a Ucrânia nos deu as armas nucleares todas que tinha. Uh, um terço das armas do, do arsenal soviético em troca da garantia do seu território. Nós assinamos, claro, que estamos a cumprir, não é? Mas, portanto, toda a gente pode confiar em nós, mas, afinal, nós, nós que estávamos de boa fé fomos enganados, porque os países ocidentais, quando assinaram o Acordo de Minsk e tudo isso, na verdade, o que nos queriam era enganar para dar tempo à, à Ucrânia para se uh, rearmar. Claro, enfim, tudo isto é uma coisa de do, do, um lado quase cómico, se não fosse quase trágico, não é que é, Mas, então, quem é que obrigou a Rússia a invadir a Ucrânia? Portanto, este, todo este plano maquiavélico magnífico dependia, apesar de tudo uma, uma, uma coisa que era da Rússia invadir a Ucrânia, não é? Portanto... Uh, Mas, em todo caso, isto mostra como realmente esta narrativa é bastante problemática, se ela pode ser usada pela propaganda russa é claramente problemática. Eu, como dizias, Henrique, eu eu posso perceber até certo ponto este argumento que tem de se ter em conta o contexto e, e, portanto, não se pode hoje achar que se sabia ou que se podia dar por certo que ia haver esta invasão. Agora... Apesar de tudo, foram muitos avisos e foi uma grande insistência, sempre no mesmo sentido. Quer dizer, é que nós nós estamos só a falar do Nord Stream 1, estamos a falar toda a questão do do, do Nord Stream 2, não é? É, 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 é. Estamos a falar do facto, ainda agora estava a ver isso, desculpa só, que é a Alemanha não tinha um terminal, um terminal para receber gás liquefeito. Tem de estar agora a fazer estes terminais improvisados, com navios gasificadores, etc., porque não tinha um... Portanto, acho que era talvez o único país da Europa com costa que não tinha um, um terminal uh, para gás feito. Portanto, isto mostra bem como, de facto, estamos muito longe de ter aqui um plan, uma grande estratégia, muito bem pensada. Exatamente. Tratou-se sobretudo de... Uh, e economia acima de tudo o preço o preço da energia acima de tudo e de facto isso te, teve um custo evidentemente muito caro e a América é um bom exemplo daquilo que acontece muitas vezes na história que é estadistas que até saem com uma avaliação relativamente positiva e que depois à luz dos problemas que algumas das opções que tomaram acabam por por revelar não é por mostrar pelo pelo preço que que houve que pagar no futuro por opções tomadas nessa altura. E os próprios comentários
0: que também não facilitam. Exatamente. Também ajudam essa imagem. Bom, mas agora temos Bruno, João Diogo, temos pouco mais, não temos quase dois minutos para ouvir falar do pônei de Ursula von der Leyen. Explica-nos.
3: É verdade, von der Leyen tinha um pônei. Hum, O pônei (risos) (risos) chamava-se... The end. So... Vocês, eu tenho dois minutos, vocês precisam de deixar bah. acabar isto. O pônei de von der Leyen tinha 30 anos e chamava-se Dolly, era bem bonito. No entanto, ele foi atacado por um lobo, ou aquilo que os alemães chamam um lobo problemático, porque, enfim, fizeram-se testes de ADN e identificou-se especificamente aquele lobo. Vejam lá, precisão alemã. E, e esse lobo já tinha sido responsabilizado pelo atentado à vida de duas ovelhas e vacas. Vai daí, depois de assassinar pobre Dolly, este lobo pagou pelo seu cadastro com a própria vida, sem apelo nem agravo, e o assunto escalou, não só porque é um bocadinho divertido, um bocadinho trágico, depende do lado da boca em que estamos, mas ao mesmo tempo o PPE, e isto é brilhante porque normalmente Wanderlei não estava alinhada com o PPE, mas o PPE andava numa campanha no Parlamento Europeu para tentar acabar com o estatuto protegido dos lobos, que fazem mal a muitas aldeias, no entanto não podem ser... atacados, e von der Leyen mostrou como é que é possível acabar rapidamente com a população de lobos e, portanto, o PPE ficou muito feliz com esta iniciativa da Presidente da Comissão e, se calhar, mais do que aprovar uma resolução no Parlamento Europeu, era pôr uma dólia em cada aldeia afetada pelos lobos protegidos, que depois os senhores da Alemanha vêm cá, fazem ADN e disparam contra o lobo. Enfim, isto merecia 10
2: minutos de conversa, mas eu acho que isto é ótimo. O lobo não, não houve nenhum indício de ligações suspeitas à Rússia, não. Portanto, essa parte não... Não Não, entendo. Acho que que no máximo. Patiência, vale a pena dizer. O lobo era Era alemão, era isso.
1: Claramente.
2: Pois, o problemático não sei se tinha problemas psicológicos. Se calhar, Freud explicaria qualquer coisa aqui.
0: Isso por si era um problema, era um lobo alemão, isso por si era o problema. Bom, e com esta história do lobo mau, acho que não, não temos mais para dizer. Chega ao fim o Café Europa desta semana, deste ano e nas imortais palavras do Corpo de Santa Mardueiras, a todos um bom Natal